0: Du lyssnar på Miller möter ledare med mig Andreas Miller, ordförande för ledarna. I den här podden så pratar vi om ledarskapets värde och betydelse för företag och verksamheter. Och i det här avsnittet så handlar det om när gott ledarskap är skillnaden mellan liv och död. När man jobbar i en verksamhet där behoven ökar men resurserna inte ökar i samma takt och hur man möter allt tuffare krav när patienter blir allt tydligare med hur de vill ha det. Min gäst är chefbarnmorskan Maria Hedström. Välkommen hit. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Maria, innan vi börjar prata så ska vi lyssna på en lite utförligare presentation av dig. Den mm. kommer här.
1: Maria Hedström hade lång erfarenhet som barnmorska men ganska kort chefserfarenhet när hon gick in i rollen som chefbarnmorska för BB Seretälje. Samtidigt hamnade förlossningsvården i Stockholms län i en av sina största kriser med flera stängda avdelningar och ökat antal förlossningar. Under Maria Hedströms ledning har BB Södertälje blivit en förebild, bland annat för sin låga personalomsättning. Och hon nominerades till priset Årets ledarskapsinsats 2018 på Chefgalan.
0: Ja Maria, det där är ju en, en, ett CV eller vad ska ska säga, en lista som blir väldigt intressant att prata om tycker jag. Mm. Du hade lite liten chefserfarenhet men du hoppade på att bli chefsbarnmorska på BB i Södertälje. Vad var det som fick dig att ta det där uppdraget?
1: Jag hade faktiskt jobbat på BB i Södertälje som barnmorska eh, innan, i ungefär tio år. Sen hade jag arbetat på mödravården i Norra Botkyrka i Fittja i fem, sex år. Eh, innan jag blev kontaktad faktiskt av min förra arbetsplats eh, som frågade om jag ville komma tillbaka som chef. Eh,
0: Vad var det som lockade då?
1: Ja, men dels så hade jag nog kanske hjärtat kvar lite grann där eftersom det var där jag började min barnmorsk gärning. Eh, och sen så hade jag... Då varit chef för den här lilla mottagningen med åtta medarbetare. Eh, och tyckte att det... Ja men jag tyckte om att ha möjligheten att påverka på det sättet som man har när man är chef och ledare. Mm. Eh,
0: vad, det, vad, vad är det där du tycker om? Vad är det?
1: Jag tänker att alla människor har eh, ett utrymme att påverka. Oavsett vad man gör eller vad man har för funktion. Eh, och på något sätt så har man också ett ansvar att använda det utrymme man har. Och ju mer utrymme jag gav och ju mer förtroende jag fick desto mer upptäckte jag också att jag kunde vara med och påverka. Och det, eh, jag tyckte om det. Jag, tyckte, jag tycker fortfarande om att få möjlighet att se det som jag tycker är viktigt bli verklighet. Mm.
0: Då klev du in på din gamla arbetsplats och du har varit borta därifrån ett tag. Men du blev ändå chef för dina tidigare kollegor. Hur var det?
1: Det var ganska många som hade slutat. Inte så många var kvar fortfarande. Men några var ju det förstås och ja, men det gick bra. Mycket tack vare dem tänker jag. De var väldigt välkomnande och väldigt professionella i sin roll i förhållande till mig. Jag tyckte inte faktiskt att det var svårt. Jag trodde att det kanske skulle bli svårt, men det var det inte.
0: Hur stor betydelse är det att du har en sån tydlig professionskunskap? Du är barnmorska i botten och är chef för barnmorska. Och vad betyder den relationen?
1: Jag tror att det betyder mer för mina medarbetare än det gör för mig. Jag tror att det är en trygghet för dem att veta att jag vet vad de gör om dagarna. Det är naturligtvis en stor fördel för mig också. Att de beslut jag tar kan jag förstå eh, ganska enkelt vad det får för konsekvenser. Eh, och jag förstår också de utmaningar som de står inför. Men eh, min funktion som ledare tror jag inte egentligen är beroende av att jag är barnmorska. Mm.
0: Så du menar att man skulle kunna vara chef över barnmorskor och inte själva vara barnmorska?
1: Ja det tror jag om man omger sig med andra människor som har en eh, djup insikt i vad arbetet innebär.
0: Så för dig är det, inte, det är egentligen inte barnmorskekunskapen du vilar i utan det är dina erfarenheter av ledare och chef som du vilar i?
1: Ja, framförallt skulle jag nog säga att det är det. Sen tror jag att kanske just yrket är ganska specifikt på det sättet att det är väldigt djupt rotat i ens identitet. Man är barnmorska verkligen i själ och hjärta och det är jag också.
0: Vad vill du ska prägla ditt ledarskap?
1: Allra mest tror jag att jag skulle vilja att det präglas av, av tillit. Eh, av min tillit till mina medarbetare och deras tillit tillbaka. Jag tycker det är väldigt vackert att det svenska ordet tillit är liksom, eh, fram och baklänges på det sättet. Så att, man, så att det är verkligen ömsesidigt. Och så är det ju. Eh,
0: det har inte jag tänkt
1: på. Nej, det är fint. Ett anagram. Det, ja, ja, det är väldigt det, vackert. Det är ett grön, mm. Ja. Mm. Eh, så det går both ways. Och så tror jag verkligen att det är. Mm.
0: Hur bygger du tillit?
1: Ja, men jag, jag tänker att människor växer med förtroende och ansvar. Och jag vill gärna ge människor som själva vill ta ansvar ett förtroende. Att åta sig uppgifter där de får sträcka sig till, liksom sin, till max på sin kapacitet. Och där de också får stöd för att växa i det och få ta, ta mycket utrymme i det, i det område som de har valt att ta ansvar inom. Mm.
0: Du, jag tänker så här att du leder en verksamhet där, där, där man hela tiden fattar beslut som kan vara skillnader mellan liv och död. Hur hanterar man de där mer vardagliga frågorna då som finns på alla arbetsplatser? Blir det liksom... Förstår du vad jag menar? att det, det kan vara. Men vi håller på med liv och död här, så mm. det där behöver vi inte hålla på med. Ja, det blir lite futtigt. Ja, det blir lite futtigt, ja.
1: ja. <laughs> ja alltså, och, dels så måste man ha en väldigt god eh, organisation kring det som är verkligt viktigt, kring patientsäkerheten. Alltså vi måste ha rutiner och riktlinjer mm. eh, och ett arbetssätt som är patientsäkert. Och där, där kan vi ju luta oss på nationella och internationella riktlinjer och där där behöver vi inte styra i dagligdags utan där behöver vi bara se till att de här olika eh, dokumenten och riktlinjerna och rutinerna finns på plats så att det i princip sköter sig självt. Eh, sen är det naturligtvis ofta ändå så att det blir de frågorna som kommer i fokus men som medarbetare så är frågorna kring min ledighet eller min semester eller mitt schema minst lika viktigt eh, och och det måste man som chef och som ledare förstå, respektera och lägga lika mycket engagemang
0: på. Mm. Finns det en risk att dina medarbetare känner ett sådant kall? Eller liksom en sån, det här är mitt livsverk att de kan nästan bränna ut sig? Liksom? Ja,
1: absolut finns det det. Alltså, jag tror att alla människor som jobbar med andra människor, och i synnerhet på det tydliga hjälpande sättet som man gör inom sjukvården och inom flossningsvården. Eh, har en risk att gå upp i sitt jobb och så... Så mycket att man inte ser till sina egna behov och vår organisation och vår verksamhet ser också ut så att vi i alla fall under stund har så hög arbetsbelastning att man har inte möjlighet att ens gå på toaletten eller äta lunch. Så absolut finns den risken och där behöver vi som chefer och ledare vara oerhört vaksamma över att vi har, har arbetssätt som, som skyddar medarbetarna. Sen är det delvis också en generationsfråga. Jag tycker att yngre generationer av barnmorsgrundsköterskor inte har samma tradition av att se det som sitt kall utan man har lättare att uttrycka sina egna behov och önskemål som medarbetare Medan en äldre generation av medarbetare inte har lika lätt att uttrycka sina, sina egna behov och Vad önskemål. tycker du
0: som chef och ledare om den utvecklingen?
1: Både och. Eh, det är generellt svårt tycker jag i, eh, när man jobbar i en sån traditionell organisation som den ändå är inom sjukvården och som jag tror att det är i kanske all offentlig sektor eh, att bemöta de önskemål kring kanske framförallt eh, flexibilitet kring schema och ledigheter och och såna saker.
0: Du har ju ändå riktigt om dig att inte ha så stor personalomsättning. Eh, vad, är liksom, eh, vad är ditt knep att få folk att stanna? Eh,
1: dels så tror jag att vår storlek på förlossningsenhet är väldigt bra eh, ur ett medarbetarperspektiv. Vi är ju Stockholms minsta förlossningsklinik. Vi hade 2300 förlossningar ungefär förra året. Men vi har också jobbat och jobbar mycket med att verkligen få med våra medarbetare i det som händer. Och det är ju korta beslutsvägar på i en liten organisation.
0: Hur många medarbetare har du?
1: Jag har 110 lite drygt medarbetare som är direkt rapporterande till mig. Sen 110 har jag... som ja. är direkt rapporterande ja. till dig? Sen har jag tre biträdande chefer som hjälper mig mycket med... De med personalfrågor.
0: Men 110 stycken det ja, det, är alldeles för många. Ja,
1: det är alldeles för många. Mm.
0: Hur, hur, hur gör man då? Det verkar helt <laughs> omöjligt.
1: Nej, men man, man, får, man får ordna en organisation eh, som kanske går förbi lite grann de normala arbetsuppgifter som man har som, som närmsta chef, som första linjechef där mina biträdande avlastar mig en hel del.
0: Du, om vi bara håller oss kvar lite vid det här med att du har 110 medarbetare jag bara skulle vilja fråga dig, hur, hur ska vi jobba med att förändra synen på ledarskapet och ledarskapets betydelse? För, för i det ligger ju egentligen att det är, alltså det här, du är ju inte ensam om i offentlig sektor och beskriva att du har en så stor grupp vad, vad behöver vi göra för att förändra det här, det här synsättet?
1: Jag är faktiskt övertygad om att det är en av de viktigaste frågorna för att lösa rekryteringen och nyrekryteringen till sjukvården. Det är att se till att medarbetarna har närmare relation till sin chef, helt enkelt att cheferna har mindre grupper att jobba med. Därför den generation som kommer nu nöjer sig inte med att vara en i mängden på det sättet. Man vill ha en mycket tydligare feedback, återkoppling, utvecklingsplan eh, än vad tidigare medarbetare inom sjukvården har nöjt sig med. Så jag, jag tror att man måste göra om den organisationen. Man har varit lite rädd för chef, att ha för många chefer inom, eller inom sjukvården överhuvudtaget. Eh, man har sett att det inte är bra att jobba på det sättet. Men jag tror att det är helt oundvikligt. För att vi ska kunna rekrytera och bli en attraktiv arbetsplats.
0: Om du liksom fick resa tillbaka och, och till tiden när du skulle börja det där jobbet eller det jobbet du har nu. Vad, vad skulle du säga till dig själv med de erfarenheter du har idag?
1: Ja, jag... Jag, vet, jag tycker att det är ganska bra att vi inte vet vad som ska hända framöver i livet. Så jag tänker att man kanske inte skulle våga så mycket då. Nej. Jag har en ganska hög grad av inre tillit. Jag tänker nästan alltid att det här kommer att gå bra. På ett eller annat sätt så kommer det att gå bra. Och det har jag vilat i under hela Hela den här resan har jag tagit en dag i taget och det kanske är egentligen det rådet jag skulle ge mig själv faktiskt också. Men sen skulle jag nog också se till att få en bättre organisation stödorganisation kring mig med biträdande chefer och vårdutvecklare och så som jag nu har på plats och är jätteglad över. Det hade jag kanske behövt även tidigare.
0: Podden Miller möter ledare i det här och dagens gäst är Maria Hedström, chef barnmorska på BB Södertälje. Du En av de starkaste samhällstrenderna är ju att vi som är kunder eller som i ditt fall då patienter, oavsett vad det handlar om ställer allt större krav på service och man blir allt mer kunnig och man googlar och man vet nästan mer tycker man än barnmorskan eller läkaren man träffar. Hur påverkade det där dig som verksamhetschef?
1: Det där är någonting som vi bara måste hänga med och eh, omfamna tror jag och inte försöka motarbeta och där är det en ganska tydlig trend i hela sjukvården skulle jag säga och kanske i synnerhet i förlossningsvården där man har haft ett eh, tydligare fokus på vad patienterna eller de födande själva vill och önskar under en längre tid men det kommer ganska tydligt i alla olika specialiteter inom sjukvården eh, med eh, Patientsamverkan och sådana saker och där tänker jag att vårt nästa steg i förlossningsvården är att gå från att ta tillvara den enskilda kvinnan och familjens önskemål, det har vi varit bra på ganska länge, men att också ta in deras perspektiv när vi utformar våra arbetssätt och rutiner och så. Och det känns väldigt spännande att det är...
0: Hur då? Hur ska, hur ska ja, man Ja man kan
1: ha med sig, alltså när man ska göra en större organisationsförändring så kan man ha med sig ett antal kvinnor som har fött hos oss till exempel eller som är gravida. Både i smått och stort. Jag tänker, det, jag försöker då och då gå runt på våran avdelning och bara gå in i ett random rum och säga hälsa på och säga att jag är chef här och jag skulle gärna vilja höra vad ni tycker om och, bara här och finns det något som ni tycker att vi borde ändra på eller är det något som du vill att jag ska ta, liksom, ta tillvara av dina mm. synpunkter?
0: Och det vad är väldigt får, roligt. Vad får du för respons på det?
1: Ja men en del blir ju mest bara väldigt förvånade och, och, och så men de flesta blir väldigt glada och delar generöst med sig av sina erfarenheter både riser och så jag tycker människor ofta är modiga i att faktiskt också våga säga det som inte fungerar.
0: En annan aspekt på patienternas krav är ju att det nu finns stora grupper utlandsfödda som inte kan svenska så bra och kommer till dig och dina medarbetare och ska föda. Och du, jag vet att du har haft ett särskilt engagemang för det här. Hur uppstod det?
1: Mm. Det började nog kanske när jag jobbade. Framförallt så, så började den när jag jobbade på Södertälje som barnmorska och såg att de kvinnor som inte talar svenska och som inte känner till det svenska sjukvårdssystemet var väldigt mycket sämre förberedda för sina förlossningar än svensktalande kvinnor. Det var också det som gjorde att jag valde att sluta och börja jobba i Norra Botkyrka, som har en nästan hundraprocentigt utlandsföd befolkning i barnafödande ålder i alla fall.
0: Vad var det du såg hos de här kvinnorna? Var det liksom, vad, var det, vad var det de inte visste? Vad var det de...
1: Dels, dels så kunde det vara naturligtvis rent kunskapsmässiga brister som handlar om att de inte hade samma kunskaper om, om hur kroppen fungerar eller hur... Hur barnen skulle ske. Men det, de har ju också med sig en historia. Av att ha flytt många. De har en traumatisk eh, berättelse. Många gånger kopplat just till. Graviditet och barnen födande. Många har varit utsatta för sexuella övergrepp. Många har förlorat sina barn. Man kanske har flytt. Över medelhavet i gummibåtar. Gravid eller fött barn. Eh, under de omständigheterna. Och eh, man kommer till Sverige. För att få en ny framtid. Och behöver få hjälp att eh, komma upp på samma nivå av självbestämmande som svensktalande kvinnor och familjer har så att man faktiskt kan vara med och delta i sin egen vård på samma villkor som, som vi tar för givet att svensktalande får göra. Delvis så är det förstås en rent språklig eh, sida på det att man ser till att vi använder tolk i den utsträckning som vi behöver. Det är inte alltid alldeles enkelt och självklart i det akuta skedet så är det lätt att man tar till anhörig eller att man helt enkelt tycker att vi kan nog förstå varandra. Men där jobbar vi ganska hårt för att få våra medarbetare att verkligen förstå vikten av att kan du inte föra ett enkelt samtal, alltså då menar jag med lätthet föra ett samtal, inte enkelt för det kan man nästan alltid göra ja och nej frågor utan om, om hon inte, utan besvär kan berätta sin egen historia på svenska så att du förstår den. Då behöver du en tolk. Eh, men sen handlar det också om kunskap från våran sida. Att förstå vad gör flykt och den typen av utsatthet med människor. Eh, hur kan vi förstå eh, olika typer av reaktioner. Eh, vad behöver vi tänka på för att särskilt lyfta de här och det finns stora studier både i Sverige och internationellt som visar att kvinnor som inte talar det språket som man gör i det landet där de föder de löper en väsentligt större risk att drabbas både av dödsfall och sjukdom i samband med barnafödande och, och så är det även i Sverige och vi kan även se det hos oss själva när vi går igenom allvarliga händelser hos oss att utlandsfödda och icke-svensktalande de är överrepresenterade när det när det kommer till den typen av komplikationer. Så att vi, det är viktigt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Det är inte bara jämlikhets, en jämlikhetsfråga utan det är också patientsäkerhet.
0: Vi börjar närma slutet av den här podden. Och då är det så att gästen får möjlighet att ge råd till andra chefer utifrån sina erfarenheter. Vad skulle du vilja ge för råd utifrån dina erfarenheter?
1: Ja, jag tänker att egentligen så så måste man ju ta den utmaning som kommer för en själv. Eh, och det är svårt att egentligen ge råd in i någon enskild eh, ledares egen situation. Men dels så tror jag att det handlar för min del väldigt mycket om tillit. Våga lita på att dina medarbetare är på jobbet för att göra sitt bästa. Våga tro att de har kapacitet att göra mer än vad de gör idag. Eh, och eh, under förutsättningen att de får rätt förutsättningar. Att de får mycket uppmuntran. Att de får känna att de får förtroende och att de får växa med det. Det är det ena. Försök att inte ha allt för mycket kontrollbehov. Det blir oerhört stressande för dig själv. I alla fall om du ska ha så stor arbetsgrupp som jag har. Och det blir också väldigt kvävande för medarbetarna tyck om dina medarbetare, det är faktiskt det som jag oftast säger till liksom, chefskollegor. Bestäm dig för att tycka om dem och tro det bästa om dem. Eh, för då lockar man också fram det bästa ur dem.
0: Tack Maria, det rådet tar vi med oss. Tack för att du kom till Mille Möteledare.
1: Tack själv.